0: 네, 경제자유살롱 몰스트리트 시작하겠습니다. 저는 SBS 손승욱 기자고요. 오늘은 8월 19일 지금 시각은 오전 10시 10분입니다. 무서워서 계좌를 열기 힘들다 이런 분들이 참 많으시죠. 어제 미국 시장도 좋지 않았습니다. FOMC 의사록이 공개됐는데 곧 돈줄을 조일 거다 이런 얘기들이 나오면서 다우존스나 S&P 모두 1% 정도 나스닥은 0.89% 정도 떨어졌습니다. 보도 내용 보면 연내 테이퍼링 착수시사 그러니까 돈줄을 조이겠다는 얘기니까요. 주식시장에 유리할 것이 없다. 이런 해석들이 많은 것 같습니다. 환율도 조금 올랐고 코스피는 지금 3,150 조금 떨어졌고요. 코스닥도 그렇습니다. 삼성전자는 7만 4천 원 조금 넘는 수준이고요. 요즘 우리 주가가 어디로 갈지 참 모르겠습니다. 답답하기도 하고 불안하기도 한데요. 몇 가지 단어들 갖고 풀어보겠습니다. 신한 금융투자의 안지원 PB팀장님 화상으로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 먼저 어제 어, FOMC 의사록이 공개됐죠. 이거 어떻게 봐야 할까요? 어, 주요 내용을 좀 먼저 말씀을 드리면요. 네. 어,
1: 가장 중요한 한 줄로 말씀드리면 연내에 테이퍼링이 좀 가시화됐다는 라 점에 음. 어, 방점을 찍어야 될것 같습니다. 그래서 어제 미국 시장도 한 1% 가깝게 빠졌는데요. 그에 비해서는 오늘 한국 시장의 영향은 어, 그보다 크지는 않은 것 같습니다. 어, 다행스러운 모습이고요. 어, 예상대로 사실 테이퍼링 논의는 이루어졌고요. 연말부터 시행할 것으로 예상이 되는데요. 하나투자증권에서도 테이퍼링 시작 시점을 원래 내년 상반기로 전망을 했었는데 12월로 변경을 했습니다. 그리고 다음 연준회의에서는 테이퍼링 전망 평가를 예고한 만큼 8월 잭슨홀 미팅 또는 어, 9월 FOMC에서 테이퍼링 시기와 구체적인 계획이 나올 가능성이 높아 보이고요. 그리고 회의록에서는 이제 대다수 의원들이 물가와 고용이 상당한 추가 진전까지는 아니지만 개선 중이고 음. 테이퍼링 실시는 내년이 아닌 올해가 적절하고 그리고 국채와 MBS 매입 축소 이것도 이제 MBS 먼저 하, 어, 하는 게 아니냐라는 논의가 있었는데요. 비례한 수준으로 감소하는 방안에 대다수가 동의를 했다고 합니다. 음. 그리고 또 하나 중요한 건 이제 테이퍼링 실시가 곧이어 금리 인상을 의미하는 것은 아니라는 데에 다들 동의를 하고 있는 것 같습니다. 어 그래서 채권 금리의 변동성에 대해서도 이제 테, 테이퍼링 영향을 받을 수는 있지만 제한적일 것이다 라고 언급을 했고요. 어 이에 대해서 월가의 의견을 좀 들어보면요. 어 로이트홀트그룹의 네. 진콜슨 전략가는 테이퍼링 우려가 시장에 오히려 선반영되어 있는 게 아닌가 라고 네. 의견을 내고 있습니다. 인플레이션 지표는 이미 조정이 됐고요. 원자재 가격도 횡보했고 어 채권 수익률 국선은 다소 완만해졌고요. 통화량 네. 지표인 M2 증가세도 조금 완화가 된 모습을 보입니다. 이런 것들이 연준의 채권매입 축소를 반영한다라고 언급을 하고 있고요. 시장은 테이퍼링을 잘 소화하고 있고 공식적인 테이퍼링이 시작이 된다면 어 시장의 반응도 어 어쩌면 반응조차 하지 않을 수도 있다 이렇게까지 전망을 하고 있습니다. 이거에 대해서는 이제 소문에 팔고 뉴스에서는 경향이 나타나고 있는 현상을 좀 지적한 내용인 것 같습니다.
0: 그 예상했던 것보다 충격은 덜한 것 같은데요. 우리나라 시장도 네. 지금 그런 것 같고요. 다음 주 우리나라는 금통위가 예정돼 있는데 우리나라는 어떻게 움직일 거라고 보십니까?
1: 어 일단 금리를 어, 인상을 할 거라는 의견이 많긴 합니다. 하지만 네. 지금 코로나 확산세가 좀 변수인 건 맞는 것 같은데요. 오늘도 확진자 수가 2천 명을 다시 돌파를 했습니다. 음. 그래서 어, 좀 반반으로 나뉘는 것 같아요. 8월에 인상을 안 하면 어쨌든 10월 정도에는 인상을 할 거라고 보고 있고요. 다만 8월과 10월 둘다 인상을 하지는 않을 것이다 라고 보는 의견이 중론인 것 같습니다. 그래서 아마 투자자분들께서도 어, 금리 인상에 대한 대비는 충분히 하고 계셔야 되지 않나 라는 생각이 듭니다. 미국이나 음. 한국이나 이 매파적인 기조가 계속 이어지고 있는 건 사실인 것 같습니다.
0: 네. 그 준비를 어떻게 해야 될까 답답하기는 한데요. 일단 삼성전자 얘기만. 잠깐 먼저 해보겠습니다. 이거 요즘에 뭐 저희가 예전에 연결을 떠나도 8만 원뭐 이랬던 것 같아 요 지금 7만 3,800원까지 순간적으로 떨어졌는데요. 이거 어떻게 네. 보십니까?
1: 어 삼성전자 하이닉스는 어, 결론부터 말씀을 드리면은. 네. 어, 강한 V자 반대는 좀 힘들 것 같습니다. 아. 그 조금 시계를 과거로 좀 돌이켜 본다면, 지난주부터 좀 반도체, 메모리 어, 반도체 가격 전망에 대해서 좀 하향하는 리포트들이 나오면서 음. 어, 삼성전자 하닉스의 하락을 촉발시켰는데요. 어, 가장 먼저 의견을 냈던 증권사는 CLSA 였습니다. 네. 어, 투자 의견을 삼성전자와 하닉스 모두 뭐 언더 퍼폼으로 낮췄었고요. 근데 이제 이틀 전에 새롭게 리포트를 또 냈, 냈습니다. 어 그때 이제 투자 의견은 언더퍼폼이었다가 아웃퍼폼으로 상향을 시켰습니다. 하지만 목표가는 둘다 하향을 시켰는데요. 이렇게 투자 의견은 상향을 시키고 목표가는 하향한 의중은 어, 메모리 반도체 가격 하락 사이클 전망은 그대로 유지를 하지만 최근의 주가 하락폭은 좀 과도했다라는 의견이 반영된 것 같습니다. 특히 이제 메모리 반도체 비중이 압도적인 하이닉스 같은 경우에는 지난 주에 낙폭이 네. 삼성전자들이 굉장히 강했는데요. 이에 대한 반발 매수로 외국인 매수가 지금 이틀간 들어왔고요. 오늘도 조금 들어오는 것 같은데요. 삼성전자는 이제 하이닉스와 다르게 메모리 반도체의 영업 비중이 한 60% 정도입니다. 음. 하이닉스, 하이닉스보다는 음. 적지만 그래도 적지 않은 비중이고요. 그래서 c r s a 도 이에 대한 의견이 어 삼성전자도 당분간은 좀 횡보를 보일 것 같다라는 의견을 내고 있습니다. 그 이유는 당연히 멘도, 메모리 반도체 가격의 전망은 어. 다운 사이클을 유지를 하니 이에 대한 영향을 피해갈 수 없다라는 의견이 주원인것 같습니다.
0: 네, 삼성전자 주식을 갖고 있는 분들한테는 좀 우울할 수도 있는 그런 소식이네요. 카카오뱅크 얘기를 좀 해볼게요. 카카오뱅크는 저희가 지난번에도 얘기를 했었지만 이게 너무 비싼 거 아니냐 이런 얘기들이 있었는데요. 뭐 실제, 실제 시장 반응은 좀 다른 것 같아요.
1: 네, 일단 어 최근에 실적 발표를 했는데요. 실적은 굉장히 잘 나왔습니다. 물론 이 카카오뱅크 같은 경우에는 가장 중요한 시각이 은행으로 볼 것이냐, 플랫폼으로 볼 것이냐 이잖아요. 그래서 실적을 보실 때도 은행으로서의 면모 뿐만 아니라 플랫폼에서의 실적이 얼마나 나오냐도 확인을 하셔야 될 사항인데요. 어, 실적 발표에서는 순이자 이익이 1,400억 나와서 전년 대비 44% 증가했는데요. 수수료와 플랫폼 이익이 129억으로 아직 규모는 음. 적지만 전년 대비 300%나 증가를 하면서 의미 있는 플랫폼 업체로서의 면모도 좀 보여주는 것 같습니다. 비용 차감 이전인 플랫폼 수익 비중은 전년도에는 한 26% 비중을 차지했는데 이번 2분기에는 34% 증가를 했거든요. 음, 마찬가지로 볼수 있는 대목이고요. 그리고 카카오톡의 수많은 이제 부가서비스들 그리고 관련된 금융서비스를 카카오뱅크와 연계해서 지원을 하게 된다면 앞으로의 플랫폼으로서의 가치는 더 커질 수도 있을 것 같습니다. 물론 여기에 김범수 의장이 어, 영향이 많이 달릴 것 같고요. 하지만 이 어, 밸류에이션 문제는 조금 따로 떨어져서 생각을 해봐야 되는 문제인데요. 네. 이미 뭐, p e 아 밸류에이션은 모회사인 카카오 수준을 넘어섰고요. 시가총액을 봤을 때는 이제 시가총액을 월 평균 이용자수로 나누면 1인당 시장에서 바라보는 이 가치를 나타낼 수 있는데요. 현재 카카오뱅크 네. 고객의 어, 1인당 가치는 한 400만원 수준입니다. 이것도, 어, 오늘도 주가가 오르고 있는데요. 이 주가도 반영이 안된 이전의 수치이고요. 네. 그래서 지금은 400만 원보다 더 반영을 했다고 볼수 있겠죠. 반면에 이제 이400 4만 원이라는 1인당 400만 원이라는 가치는 글로벌 금융 플랫폼 대비해서 굉장히 높은 상황인 건 사실입니다. 스퀘어라는 데가 이제 340만 원으로 계산이 되고요. 로비노드는 224만 원, 페이팔은 음. 100만 원 정도로 계산이 되고 있습니다. 그래서 음. 이 카카오뱅크의 금융 플랫폼으로서의 성장 가능성을 높게 본다고 해도 이 밸류에이션이 높은 측면은 사실 고려해야 되는, 되는 것 같고요. 근데 그럼에도 이렇게 비싸다는 의견이 나오는데도 왜 자꾸 주가가 오르는 것이냐. 사실 상장한 이후로 지금까지 계속 외국인과 기관은 양매수가 들어오고 있는데요. 오늘도 음. 주가는 한 3%대 상승세를 보이고 있습니다. 그 이유는 이제 내일 어, 20일 날 MSCI MSCI의 지수 편입이 기다리고 있습니다. 아무래도 이 지수 편입 기대감 때문에 이렇게 수급이 계속 들어오는 것 같은데요. 만약에 그렇더라면 이 지수 편입 이후로 주가는 좀 단기적으로는 어, 어, 하락세를 좀 보이지 않을까 이런 음. 생각도 좀 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 조금 카카오뱅크에 관심 있는 분들은 세계들을 어, 말한 말씀을 해주신 것 같습니다. 이 밖에 오늘 아침에 또 특징주들이 좀 있네요, 보니까.
1: 네, 오늘 그 사실 전일 시간 외의 호가에서도 상한가를 기록했던 어 하림지주라는 회사의 네. 소식인데요. 하림지주가 2016년에 자회사 MS 홈쇼핑과 손자회사 하림산업을 통해서 약 4,500억 원 정도의 양재동 화물터미너 화물터미널 부지를 매입했었습니다. 네. 을근데이 개발에 계속 지연이 되고 있는데 서울시와의 갈등 때문에 한 5년간 답보 상태를 보이고 있었습니다. 근데 이거에 대해서 감사원이 서울시의 이 지연에 책임이 있다고 라 판결을 내렸는데요. 감사원에 따르면 이제 서울시가 인허가 과정에서 건축물의 절반 이상을 연구시설로 채워야 한다는 구속력 없는 방침을 준수하도록 할임에 요구를 했고 법적 근거도 추후에 마련하는 등 절차상의 문제점이 있다고 라 지적을 했는데요. 하림은이 감사원의 판단에 환영을 표하면서 이 도시 첨단단지 조성 사업 추진에 속도를 내겠다고 밝혔습니다. 하림의 수건 산업이 이제 좀 진행이 될것 같은 모습을 보이는데요. 그러면서 이제 물류시설 30%에 R&D 시설 40%를 반영하면 최대 용적률 800%를 적용을 해도 개발 수익을 기대할 수 없는 사업이라고 언급을 했거든요. 이 부분은 투자자로서는 좀 주목, 주목해봐야 될, 어, 주목해볼 만한 대목인 것 같습니다. 기존까지 이제 사업 지연으로 인한 손해도 좀 막심한 것 같은데요. 약 천억, 천억 원 이상의 지금 손실이 발생할 것으로 보여서, 어, 이에 대해서는 향후에 소송으로도 연결될 가능성이 좀 있어 보이고요. 그리고 주식 측면에서 바라본다면 이 양재동 개발 수익은 장기적으로 나타날 수익이고, 오늘의 이슈로 인한 상승은 좀 단기적으로, 어, 뉴스에 팔아야 되는 그런 이슈가 아닌가 싶습니다. 그래서 할림지주도 지금은 4% 상승을 보이고 있는데요. 어, 네. 시초가는 한 13% 정도로 두자리 상승세를 보이다가 지금 은 상승세가 조금 많이 둔화된 모습을 보이고 있고요. 기타 자회사들도 NS 쇼핑은 이보다 조금 높은 10% 대 상승세를 보이고 있고 할림도 8% 정도 상승세를 보이고 있습니다. 네.
0: 네, 그렇군요. 네, 어제 미국 시장 그리고 오늘 아침 한국 시장까지 모두 살펴봤습니다. 신한 금융 투자에 안지원 PB 팀장님이셨습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.